0: E aí, pessoal, tudo bem? Pra quem não sabe, eu sou o pastor Antônio Júnior, né? E eu tenho uma mensagem de Deus pra sua vida hoje. Irmãos, o Espírito Santo de Deus tocou muito forte no meu coração. Não é, não é um exagero que eu vou te falar aqui. Se você abrir o seu coração, o Senhor vai mudar completamente a sua vida. Nunca mais você vai esquecer a palavra que eu vou te trazer hoje. Nunca mais. Eu falo isso porque quando Deus tocou no meu coração a primeira vez, quando ele trouxe esse ensinamento para mim, a minha vida nunca mais foi a mesma. Você que tem dificuldade, você sofre por não saber qual é a vontade de Deus para sua vida. Como tomar decisões de acordo com a vontade de Deus? Você que não sabe se você está agradando a Deus ou não ao tomar aquela decisão, ao entrar em um relacionamento, ao assumir um, um compromisso entrar no, numa empresa nova, começar a trabalhar num emprego diferente, você não sabe se aquela é ou não a vontade de Deus. Ou então você que tem que, você pretende fazer uma faculdade, você não sabe qual curso escolher, qual o senhor deseja para sua vida. Meu irmão, se você entender tudo que eu te passar aqui hoje, a sua vida vai ser vitoriosa, você nunca mais vai tomar decisão errada. É lógico, nós podemos falhar, nós é, nós erramos, né, irmãos? Mas a chance de acerto, irmãos, vai ser tremendamente maior a partir de hoje. Amém? Glória a Deus. E para isso eu quero ler uma passagem que está lá no Salmo 25. Preste muita atenção a tudo que eu vou te dizer a partir de agora. Salmo 25 é um salmo escrito por Davi, do versículo 12 ao versículo 15. Olha o que Davi disse: Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só ele tira os meus pés da armadilha. Amém? Irmãos, esse Salmo é precioso, mas principalmente essas, esses versículos que eu li para você. Aqui ele está dizendo o seguinte, quem é o homem que teme o Senhor? ele o instruirá no caminho que deve seguir. Eu creio que a partir de hoje você vai receber a instrução do Senhor, você vai aprender a ouvir a voz de Deus de uma maneira que você nunca ouviu até hoje e você vai perceber que às vezes Deus já está falando com você e você não estava percebendo. Deus já estava te dando a resposta que você tem orado e pedido e você não estava prestando atenção. E aqui ele termina dizendo no versículo 15. Davi dizendo, os meus olhos estão sempre voltados para o senhor, pois só ele tira os meus pés da armadilha. Meus irmãos, se nós pudéssemos enxergar o mundo espiritual à nossa volta, nós enxergaríamos muitas armadilhas no caminho. É como se fosse um campo minado. Irmãos, a gente não tem ideia de quantas armadilhas o diabo preparou para nós hoje, amanhã e enquanto estivermos aqui na terra. O diabo, ele é especialista em criar aquelas armadilhas tentadoras, sedutoras, aquelas que você pensa assim, não tem como dar errado. Eu tenho que entrar nessa nessa porta. Eu estou orando há tanto tempo e de repente surgiu na minha frente uma porta que eu não tenho dúvidas, é de Deus. E aí, meus irmãos, o fato de você não orar, o fato de você não consultar a Deus, você cai numa armadilha sem perceber. Irmãos, eu não tenho medo de dizer, eu não estou errado em dizer que a grande maioria dos cristãos, eles hoje estão presos em armadilhas que eles caíram sem perceber. Você pode reparar talvez na sua própria vida, você hoje vive em situações embaraçosas, a sua vida muitas vezes está bagunçada, você às vezes está num relacionamento que às vezes não era de Deus, você convive com pessoas que às vezes só te empurram para baixo. Você tomou decisões lá atrás ou tem tomado decisões que hoje estão te atrapalhando. Talvez você está preso num vício do pecado e você não consegue se libertar porque você caiu na armadilha. A Bíblia diz no Salmo 91 que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, irmãos, é a armadilha para pegar o passarinho. O passarinho vai lá achando que é uma coisa boa, quando vê ele já está preso naquele laço. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de livramentos, é um Deus que livra como nenhum outro nesta vida. Irmãos, Deus ele nos livra de todas as armadilhas, desde que nós tenhamos o temor do Senhor. Irmãos, temor do Senhor não é ter medo de Deus, não tem nada a ver com isso. Temor ao Senhor é você entender que Deus sabe de todas as coisas, que Ele é Senhor sobre a sua vida, Ele conhece o seu futuro e por isso você tem medo de tomar decisões erradas. E você vai lá e você confia em Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor nos livra de cair em armadilhas. E aqui, Davi disse: Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Glória a Deus. Irmãos, se Deus nos instruir, sabe para onde que Deus vai nos conduzir? A um caminho de prosperidade. Olha o que diz o versículo 13 ele viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Olha o versículo 14. o senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Meu querido irmão e minha irmã, eu tenho uma palavra para te dizer, se você ouvir a instrução do senhor a partir de hoje, você vai desfrutar de prosperidade, que é muito mais do que dinheiro, inclui dinheiro também, mas é muito mais do que isso. A prosperidade financeira, é você não ter ausência das coisas básicas. É você ganhar e ter além da sobrevivência. Hoje é, as pessoas elas estão lutando para sobreviver. Mas o que Deus tem para você é que você vai ter um dinheiro suficiente para você não se preocupar com as coisas básicas. Amém? Essa é a prosperidade financeira de acordo com a palavra de Deus. Não quer dizer que você vai ser rico. Nem todo mundo vai ser rico, bilionário, milionário. Não. Mas você vai ser próspero, não vai ter falta de nada. Você vai ter até mesmo para dar, para emprestar, para abençoar outras vidas. Essa é a prosperidade verdadeira. E a prosperidade em todas as outras áreas é o que Deus tem para você e Ele tem para mim. Amém? Você está entendendo essa mensagem? Deixa aí o seu amém, deixa o seu joinha. Você que não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, porque todos os dias, irmãos, eu tenho colocado orações de manhã, orações à noite. E uma mensagem abençoada às 4 horas da tarde. Eu quero muito que você acompanhe essas mensagens também, tá certo? Vamos continuar, irmãos? Resumindo: se nós ouvirmos a instrução do Senhor, ou seja, se nós não cairmos nas armadilhas do diabo, nós vamos desfrutar de uma vida próspera e uma vida de intimidade com Deus, amém? Será que você pode dar um glória a Deus aí? Aqui está dizendo: ó, o Senhor confia os seus segredos aqueles que o temem, ou seja, aqueles que ouvem a instrução do Senhor e obedecem, aqueles que não caem nas armadilhas do diabo. Deus ele revela então os seus segredos. Se você quiser que Deus revele os segredos do coração dele para você, que Deus fale com você, que Deus te use e te abençoe, então você tem que andar na instrução de Deus. Glória a Deus. Aleluia, né? Então, irmãos, eu estou falando isso porque a coisa mais difícil na nossa vida é não cair em armadilhas. Irmãos, eu já caí em armadilhas, eu já caí em ciladas do inimigo. Às vezes eu estava orando por uma coisa há tanto tempo. Eu vou citar um exemplo, irmão. Uma vez eu estava passando por lutas recém-casado e aí surgiu uma proposta, né? De eu participar de um marketing multinível. Quem nunca <risos> às vezes caiu, né? No marketing multinível. Irmãos, eu era recém-casado e um moço me ofereceu essa proposta, um dinheiro fácil, né? Então vigie, tome cuidado com dinheiro, propostas fáceis, né? Muito tentadoras. E eu pensei, nossa, eu tô aqui passando um perrengue, eu só tenho, eu tinha quatro mil reais guardado, irmãos, era quatro mil reais com muito trabalho, eu consegui juntar aquele dinheiro, a gente era recém-casada, a gente ainda tinha móveis para colocar, tinha um monte de coisa para fazer, mas eu pensei, irmão, eu pensei, né? É resposta de Deus, é resposta de oração, nossa, eu tô precisando Multiplicar o meu dinheiro, né? E irmãos, interessante que a Thais, a minha esposa, ela sempre me alertava, até hoje, né? Ela é aquela que traz o equilíbrio para mim. E ela então falou: amor, não vamos entrar nessa. Vamos, a gente custou juntar esse dinheiro, não vamos entrar nessa. Mas eu pensei, eu falei pra ela: olha, se a gente não aproveitar a oportunidade agora, nós vamos perder. É assim que a pressão do mundo faz, é assim que as propostas desse mundo faz. E o diabo sabe que se você estiver endividado, se você estiver com problemas no relacionamento, se você entrar em armadilhas, a tua vida vai virar uma bagunça. O diabo, irmãos, não pense que ele quer só atingir a sua vida espiritual, não. Ele quer acabar com a sua vida emocional, a sua vida física, colocando até uma tentação, não vou falar que o diabo coloca um brigadeiro na tua frente, mas você tem que tomar cuidado até com isso, porque as tentações desse mundo, elas nos levam para o buraco, as propostas indecentes. Então, o que aconteceu, irmãos? Eu pensei, se eu não entrar nessa oportunidade agora, e tem que ser rápido, eu vou perder a grande chance da minha vida. Porque eu pensei, eu estou orando, né? pedindo uma resposta, e de repente surge essa proposta. Irmãos, eu não ouvi a minha esposa. O conselho que eu dou, se tiver algum homem aqui, que eu acredito que tem muitos, irmãos, vocês que um dia forem casar ou já são casados, ou são suas mulheres, ou são outras pessoas. A Bíblia diz. Na multidão dos conselhos está a sabedoria. Ouça as pessoas. Não tome decisões sozinhas. Às vezes a gente se isola, não é verdade? Não, ué, vamos ver o exemplo mais claro de todos: o exemplo de Adão e Eva. A Bíblia diz que Eva passeava no jardim. Cadê Adão nesse momento? E naquele momento a serpente seduziu Eva. Estava sozinha. E quando Adão chegou, ela já tinha caído na armadilha. E ela então? Fez Adão cair, porque o poder, irmãos, eu vou falar uma coisa, que talvez muita gente não concorde, mas o poder está na mão das mulheres, tá certo? Você concordando ou não, eu preciso te dizer isso. O poder está na mão das mulheres. A Bíblia diz, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba, a destrói. Você que é mulher, aí você tem uma grande responsabilidade eu sei que a responsabilidade não é só da mulher, mas a mulher, ela tem o poder de jogar o homem lá no chão, de acabar com a vida do homem. A mulher, ela tem o poder de levar o homem para o buraco. Eu conheci uma pessoa, irmãos, conheci a palavra de Deus, mas se envolveu com mulheres, se envolveu com os seus prazeres carnais, irmãos, esse homem perdeu uma grande quantidade de dinheiro, absurda, em tão pouco tempo, acabou com o casamento, irmãos, vocês não sabem vocês mulheres não sabem o poder que vocês têm, então orem a Deus, peçam para vocês serem boca de Deus. Nós vemos vários exemplos de mulheres da Bíblia que foram uma benção, mas outras acabaram com a vida dos seus filhos, dos seus maridos. Nós vemos o exemplo da mãe, né? De Esaú e Jacó, aquela mulher falou para pra pra Jacó, olha, fuja, sai, sai fora daqui, leva essa bênção com você, ela seduziu, ela fez o filho dela cometer o pecado ali, enganando o seu próprio irmão. Nós vemos vários exemplos, né? Mas o que eu quero continuar essa mensagem e é te dizer o seguinte, irmãos, naquele momento eu tomei a decisão errada, até que eu recebi a notícia pouco tempo depois de que o governo tinha papado o dinheiro e fechado aquela empresa, tomei um prejuízo, irmãos, foi uma luta para reconstruir. Então, Sabe por que que eu caí nessa armadilha? Porque eu não consultei a Deus. Eu já sabia que eu estava orando sobre isso, mas naquele momento eu tinha que ter falado, Deus, parece bom demais para ser verdade, mas se não for do Senhor, tira do meu coração, não deixa eu tomar a decisão errada. Sabe aquela oração que Jesus fez no Getsemane e ele falou, pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É essa oração que a gente tem que fazer, irmãos, para tudo na nossa vida. Porque Davi ele disse aqui, ó: "Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só ele tira os meus pés da armadilha." Irmãos, Davi estava dizendo: "Eu preciso estar sempre olhando para Jesus, porque se eu tirar os meus olhos, eu vou cair nas armadilhas." Então, irmãos, nós sabemos que Davi, por mais que ele foi um homem segundo o coração de Deus, um dia ele não quis mais lutar, ele quis viver um tempo ali de descanso, sem fazer nada, a, a mente vazia, a oficina do diabo, não é assim? E ele então cobiçou uma mulher tomando banho, achou muito bonita, mandou trazê-la, resumindo, mandou matar o marido daquela mulher, ele armou o esquema para matar o marido dela, se deitou com ela, ele achou que nada poderia acontecer com ele, mas Deus já sabia de tudo e aí Deus fez o profeta Natan chegar na na frente de Davi e ele abriu o jogo com ele. Ele falou, olha, Deus, viu o que você fez. Você tomou a mulher que não era sua e naquele momento, irmãos, Davi pagou um alto preço. Davi, ele sofreu absurdamente não só ele, mas toda a sua família sofreu as consequências. Por quê? Porque ele caiu em armadilha. Então nós vemos vários exemplos, irmãos, de pessoas caindo em armadilhas. Mas no caso de Davi, a Bíblia diz que ele se arrependeu profundamente. Depois você lê o Salmo 51. E ele chorou amargamente e ele mudou de vida. Então, ele voltou a ter o seu coração totalmente voltado para o senhor. Mas quando você cai em armadilha e como eu disse, é a coisa mais difícil da nossa vida é não cair em armadilhas. Quando você cai em armadilha, sabe o que acontece? O seu coração já não é mais totalmente de Deus. Às vezes você entra num negócio que é uma benção, você vai ganhar dez vezes mais do que você ganhava. Só que se você não consultar a Deus, se não for de Deus para você você não vai, você vai parar de ir na igreja, você vai perder a vontade de orar, você só vai pensar em dinheiro, aquilo vai desestabilizar suas emoções, a sua família vai mudar tudo, irmãos. Então, não entre nessas armadilhas, tá bom? Nós vemos o exemplo de Saul. Saul era o rei de Israel. Ele veio antes de Davi, né? Ele era o rei antes de Davi. Só que Davi, ele começou a prosperar porque Davi ele tinha o seu coração totalmente voltado para Deus. E quando Davi voltava das batalhas, as mulheres cantavam, né? Faziam uma canção, até mesmo usadas pelo diabo, aquelas mulheres. E elas diziam: Davi matou dez mil. Saul matou só dez. Só, ma, Saul matou só mil. Então, naquele momento, a Bíblia diz que Saul ficou com ciúmes de Davi. Olha a armadilha, aí, irmãos, olha a armadilha. Pessoas à nossa volta podem ser usadas por Satanás para nos fazer cair em armadilhas. Naquele momento Saul. Ele ficou com inveja de Davi, passou a odiar Davi, sendo que o próprio Saul colocou Davi como o chefe do exército de Israel. Então, ele não precisava se preocupar com Davi, porque Saul estava acima dele. E quem era o ungido era Saul. Tanto é que depois disso, Saul tentou contra Davi, tentou matar Davi de todas as formas. E ele prensava Davi contra a parede, lançava flecha. Mas Deus estava com Davi porque Davi estava no centro da vontade de Deus. Irmãos, deixa eu te dizer: o lugar mais seguro, mais protegido que você pode estar é no centro da vontade de Deus. Ou seja, você não está desviando nem para a esquerda nem para a direita. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja, da maneira que você deveria estar. Amém? Então Davi foi protegido porque quando você está no centro da vontade de Deus. Nada do que acontece com você foge da permissão de Deus. Nada do que acontece com você é, sai dos planos de Deus. Tudo tem um propósito. Amém? E aí o que aconteceu? Um dia Saul estava à procura de Davi e Davi escondeu na caverna. E Davi então ele viu Saul entrando na caverna. Saul foi fazer a necessidade, né? foi fazer o um number two. E aí Saul estava ali e os soldados de Davi falaram baixinho: Davi. Quem sabe não é agora que Deus preparou o momento para você matar Saul, porque Deus já ungiu você como rei, Deus falou que um dia você vai ser rei de Israel. Davi, agora, irmãos, olha a armadilha do diabo, usando pessoas bem intencionadas. E aqueles homens disseram, Davi, mata Saul agora, porque Deus vai te dar o trono. Mas Davi, irmãos, era um homem que estava sempre com os olhos voltados para o Senhor, como diz aqui no Salmo 25. E aí Davi falou assim, sabe o que que ele falou? Você conhece essa passagem? Ai de mim se eu tocar num ungido do Senhor. Glória a Deus. Davi falou, irmãos, eu sei que se Deus me chamou para ser rei um dia, ele vai me colocar no trono. Eu não tenho que fazer nada. Eu não vou fazer isso porque esse homem é um ungido de Deus e não há ninguém que toque no ungido de Deus e saia ileso. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. Irmãos, naquele momento Saul saiu da caverna e Davi, então, ele pegou, ele tinha cortado um pedaço do, do cinto dele, né? Ali. E ele mostrou: Tá vendo aqui, Saúl? Olha aqui, ó. Eu poderia ter te matado, mas eu tenho temor do Senhor. Então você aí se arrependa. Para de fazer isso que você está fazendo contra mim. Porque senão você vai estar brigando contra o próprio Deus. Porque eu estou com o Senhor. Amém? Irmãos, olha aqui: Exemplo magnífico de Davi. Davi, ele não caiu na armadilha. Ele poderia ter sido mais uma presa do diabo, mas não foi. E qual foi o resultado? No tempo de Deus, Deus mesmo cuidou dos inimigos de Davi, Deus mesmo permitiu que Saul fosse morto, o seu filho fosse morto e aí então o trono caiu de mão beijada, caiu assim ó, prontinho para Davi. Mas eu costumo dizer o seguinte, o diabo, ele dá de mão beijada, entendeu? Mas Deus, ele só dá depois de ter a sua fé provada, amém? Eu vou repetir, o diabo, ele te dá tudo de mão beijada, mas Deus só dá depois de ter a sua fé provada. Glória a Deus, será que você pode dar um aleluia, um glória a Deus aí? Eu creio o Espírito Santo tá movendo, presta atenção aonde eu vou te conduzir nessa história, hein? Eu vou te mostrar exatamente como fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus, amém? Então, irmãos, Davi, ele não tirava os olhos do senhor, por isso ele era tão próspero, Presta atenção, Davi era próspero e tinha intimidade com Deus. Exatamente o que ele falou aqui, que aquele que teme o senhor viverá em prosperidade e o senhor vai lhe revelar os seus segredos, amém? Irmãos, mas existem alguns homens na Bíblia que não conseguiram manter até o fim. O exemplo deles, muito clássico, é o exemplo de Sansão. Sansão era um homem forte, um homem ungido pelo senhor, o um homem que foi feito um voto Desde quando ele nasceu para ser um homem totalmente dedicado ao Senhor, mas Sansão ele tinha uma fraqueza. E todos nós temos fraquezas, irmãos. Nós não podemos ser hipócritas. Não podemos mostrar uma imagem que não somos. Todos nós temos fraqueza, Eu não sei qual é a sua, mas é, a grande e maior fraqueza né, da maioria das pessoas hoje é a fraqueza sexual. É a tentação sexual. E Sansão, ele tinha essa fraqueza. Sansão, ele era um homem muito forte e Deus usava ele poderosamente, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que o seu coração, ele pendia para o pecado e ele então se deitava, ele não conseguia, mas ele se deitava com prostitutas. Irmãos, essa era a fraqueza dele e o que nós temos que fazer com as nossas fraquezas? Nós precisamos entregar nas mãos de Deus. Sabe por que Deus colocou esse espinho na tua carne? Sabe porque você luta contra aquele pecado? Você morre de vergonha de alguém descobrir? E você está sempre lutando contra aqueles pensamentos intrusos que vêm na sua mente? Irmãos, isso tudo Deus permite para que você viva na dependência do Senhor. Amém? A Bíblia diz que lá no Gênesis, é, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 18 ou 16. Gênesis 3, 16 que é, assim que Adão e Eva pecaram, o espinho, o, o jardim que era perfeito, que vivia perfeitamente bem, só havia vida, não havia morte, de repente, assim que o pecado entrou, começou a produzir espinhos, a produzir abrulhos. Irmãos, isso tudo se refere à nossa vida hoje. Irmãos, nós já nascemos com a maldade do pecado dentro de nós. A raiz do pecado já está em nós e por isso nós todos nós temos um espinho na carne. Aquilo que a gente luta contra, aquilo dia após dia e parece que a gente nunca se vê liberto daquilo. Irmãos, todos nós temos essa fraqueza. O apóstolo Paulo sofreu porque ele tinha uma fraqueza na carne e uma um espinho na carne. E a Bíblia diz que ele orou três vezes e Deus não tirou aquele espinho. Sabe? Mas sabe o que Deus falou para 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 o apóstolo Paulo? Ele disse Paulo eu não tirei esse espinho, porque é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. A minha graça te é suficiente. Irmãos, a gente não sabe qual era a fraqueza dele. Eu não sei qual é a sua, mas eu não quero saber, eu não preciso saber. Deus, ele permitiu que esse espinho estivesse na sua vida, para que você dependesse do Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus veio a essa terra, ele veio para morrer pelos seus pecados. E o que foi que eles colocaram na cabeça de Jesus? Responde para mim, irmãos. O que foi que eles colocaram na cabeça de Jesus? Eles colocaram uma, espin um, uma coroa de espinhos, não é isso? Aqueles homens não sabiam, mas Jesus já estava carregando o espinho na sua carne. Ele já estava carregando ali aquilo que hoje te aflige, que rouba sua paz, que você luta após dia, dia após dia. Jesus já carregou ali na cruz. E você vai vencer agora esse espinho na carne quando você se submeter à vontade do senhor, quando você olhar para Jesus, quando você clamar por ele no dia da tentação, amém? É isso aí, colocar uma coroa de espinhos no senhor. Então, irmãos, Sansão, ele caiu em armadilhas. O que aconteceu? Ele ferrou com a vida dele. Irmãos, ele tinha um ministério lindo, maravilhoso. Quantas pessoas hoje começam na caminhada com Deus aquela alegria, aquela presença de Deus, vai em toda vigília que tem, em todos os cultos, a pessoa, ela transmite, ela transborda a presença de Deus, mas é, de repente, ela cai numa armadilha, ela cai em outra, é como se fosse uma bateria do celular, tá lá 100% a pessoa tá tá iluminando o mundo com a presença de Jesus. De repente, caiu numa tentação, de repente, guardou mágoa de alguém, de repente, caiu naquela outra armadilha e vai baixando a bateria, né? 90%, 80%, 70%. Irmãos, a Bíblia diz que o filho de Davi, chamado Salomão, ele era um homem que vivia 100% com Deus, o homem que amava a Deus. Teve um dia, irmãos, que Deus perguntou para ele, Salomão, eu, eu tenho tanto prazer na sua vida, eu amo você. É, e a Bíblia diz que realmente Deus deu Salomão a Davi, que foi resultado do pecado. Com aquela mulher, com Batisseba, mas Deus deu Salomão porque Deus amou Davi. E Deus automaticamente amava Salomão. E um dia ele virou para Salomão e ele fez a pergunta que todo, todos nós gostaríamos de ouvir de Deus. E ele perguntou Salomão: O que você quer que eu faça para você? Pode me pedir o que você quiser. E Salomão, ele era um homem tão de Deus e San... isso mesmo. E Salomão, ele era um homem tão de Deus que ele falou: Deus, o Senhor me deu um reino. Eu estou reinando aqui no lugar do meu pai Davi. E eu não quero, senhor, que o senhor me dê dinheiro, não. Eu quero que o senhor me dê sabedoria, porque é uma multidão tão grande que está debaixo do meu governo que eu não tenho condições de governar tanta gente assim. Irmãos, a Bíblia diz que naquele momento o coração de Deus se alegrou e Deus falou, Salomão, como você não me pediu dinheiro, como você não me pediu a morte dos teus inimigos, porque eu não tenho prazer em matar pessoas, como você não me pediu a derrota dos outros povos, você não me pediu nada dessas coisas. Eu, a partir de hoje, eu vou te dar sabedoria. Pode ficar tranquilo, você vai ser o homem mais sábio que já existiu em toda a terra. Mas eu vou te dar também muita riqueza, muita prosperidade. Eu vou te dar todas as outras coisas que você nem pediu. Tamanho, irmãos, foi o amor, o agrado de Deus pela vida dele. Irmãos, só que a Bíblia diz que esse coração que estava 100%, a bateria completamente carregada, de repente. Aconteceu algo na vida de Salomão. E eu quero ler para você lá no livro de 1 Reis. Presta muita atenção, irmãos. Olha o que aconteceu. 1 Reis. Deixa eu abrir aqui, gente. É... Gente, é ontem tá 1 Reis, vamos lá. <risos> Achei, irmãos. Olha o que diz, ó. 1 Reis, capítulo 11. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Presta muita atenção. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e Titas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas casou com setecentas princesas e trezentas concubinas e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao senhor, o seu Deus, como fora o seu coração, como fora o coração do seu pai, Davi. Amém? Olha aqui, irmãos, aqui diz que Salomão ele se deitou com muitas mulheres, né? A gente até assusta, né? Casou com 700 princesas e trezentas concumbinas. Irmãos, mil mulheres na vida desse homem. Eu fico imaginando, né? Mil sogras na vida dele. <risos> tô brincando, viu gente? Tô brincando. Eu amo a minha sogra. Não sei porque as pessoas fazem gracinha, brincadeira com a sogra, porque eu amo a minha sogra, né? E, mas eu tô brincando, brincadeiras à parte aqui, irmãos. Esse homem se envolveu com mil mulheres, de outros povos, que adoravam outros deuses. E aí hoje, né? Você vai aconselhar pessoas e você fala, olha, aquela pessoa é de Deus? Ah, eu não sei, ah, eu não sei, é uma pessoa que vai na igreja. Ah, é de outra religião, mas é uma pessoa tão boa. E aí você pergunta, mas ela ora, ela busca Deus junto com você? Ah, não, ainda não, mas eu vou orar por ela, né? E aí a pessoa se envolve com aquela pessoa. E aí vai passando ano após ano, vai ficando mais difícil. Irmãos, eu, eu eu conversei uma vez com uma senhora, a senhora me chamou no canto e ela disse assim, pastor, eu preciso te falar uma coisa, quando eu era adolescente, os meus pais eram missionários e os meus pais sempre me aconselharam a buscar uma pessoa de Deus, mas pastor, sabe o que aconteceu? Eu conheci um menino e eu gostava muito dele, só que ele era espírita e ele não concordava, ele não concordava com, com a minha religião, mas ele aceitava, assim, ele ele respeitava. E eu sempre orava, pastor, pedindo para que Deus mudasse o coração dele. Pastor, hoje eu estou casada, já faz muitos anos, ele nunca foi na igreja comigo. E o que é pior, pastor, ele nunca deixou eu ir na igreja. No começo, era mil maravilhas, nos primeiros dias, é uma beleza, mas depois ele começou a me ameaçar, falava que não gostava, não queria saber de nenhum evangélico na casa dele. Pastor, hoje eu sofro com a escolha que eu tomei lá atrás. Irmãos, é muito sério, as armadilhas do diabo estão em todo lugar e às vezes vem através de uma pessoa linda, uma pessoa muito gente boa, mas que não serve ao senhor e foi o que aconteceu, é mais fácil o ímpio nos contaminar, porque o ímpio, ele tá cegado nas suas crenças, nas, nas suas convicções, é muito mais fácil ele levar a gente para o mundo, irmãos porque não é todo mundo que quer a luz. A Bíblia diz, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Então, é mais fácil uma pessoa te desviar do que você converter ela, porque quem converte é o Espírito Santo, é no tempo de Deus, você não pode forçar. Agora, a pessoa com as estratégias do diabo e o diabo conhece tudo sobre o ser humano, ele consegue muitas vezes levar muito crente para o buraco, muito filho de Deus para a perdição para longe dos caminhos do senhor. E é interessante que aqui diz que Salomão, ele já não era totalmente dedicado ao senhor. Ou seja, o coração dele já não era mais voltado para o senhor como era o coração do seu pai Davi. Ou seja, é aquele crente que continua indo na igreja, continua sendo abençoado por Deus, porque Deus derrama chuva sobre os bons, sobre os maus, a graça de Deus. Só que o coração da pessoa já não está totalmente com o senhor. Oh, meus irmãos, a consequência é muito grave. Como foi com Sansão, ele perdeu a sua visão, os filisteus furaram os olhos dele, ele perdeu a sua visão. Assim também hoje, muitos cristãos estão cegos espiritualmente, já não enxergam mais a bondade do senhor, já não enxergam mais os planos que Deus tem para ela, estão totalmente perdidas nesse mundo e agora só resta a misericórdia e a graça de Deus para trazê-la de volta. Para a presença do Senhor, amém? Eu creio que o Espírito Santo está falando com muita gente aqui, pessoas que estão desviadas. Você já não tem mais o seu coração totalmente voltado para Deus, e a razão está aí, porque você tem sofrido, você está triste, a sua vida perdeu sentido, é porque você precisa voltar para o Senhor, amém? Se você voltar para Deus hoje, ele vai te receber de braços abertos, mas você tem que fazer essa decisão, essa escolha, amém? Irmãos, a mensagem principal que eu quero te trazer agora começa a partir desse momento. Eu sei que eu já falei muitas coisas importantes, mas você agora tem que prestar muita atenção. É o seguinte: guarde isso que eu vou te dizer. Sempre quando Deus tem algo grande para fazer na sua vida, o diabo ele coloca coisas na frente. Sempre quando Deus está preparando algo para você, o diabo ele vai tomar a frente, ele vai se antecipar e vai te trazer aqui na sua mão, ó, direto para você, aquilo que seus olhos é a resposta de oração. Irmãos, nós vemos um exemplo muito clássico disso, na vida de Abraão e de Sara. Deus havia feito uma promessa para Abraão e para Sara e ele disse, Abraão, você vai ser pai de multidões, só que tinha um porém, irmãos, aquele homem já estava com cem anos de idade, a sua mulher com noventa anos de idade, era impossível eles terem um filho e como que ele seria pai de multidões? Como que através dele todas as famílias seriam abençoadas se ele não poderia gerar filhos? E tem mais, a sua mulher era estéreo, era algo impossível de acontecer, mas a Bíblia diz que um dia a sua mulher, ela pensou de forma racional, ela não errou na forma de pensar, mas não era a vontade de Deus e ela, seduzida por Satanás, ela chega para Abraão e ela diz, meu amor, é o seguinte, eu estou percebendo aqui que eu estou sendo um empecilho, para os planos de Deus se cumprirem. Irmãos, ali veio esse sentimento no coração dela. Assim como eu citei para vocês o exemplo de Saul, né? Ele caiu na armadilha da inveja. Tem muitas pessoas que caem na armadilha da amargura, do rancor, da desilusão, sabe? Do desânimo, do cansaço, a pessoa cansou de esperar. Ali está a armadilha pronta do diabo para ela e aí ela se envolve num relacionamento, se deita com aquele ex, se deita com a pessoa que não quer saber de Deus e aí ela vai vivendo nessa vida, presa nessa armadilha e não consegue sair. Irmãos, Sara chegou para o marido dela e falou, olha, eu não, eu estou sendo a pedra de tropeço na sua vida. Faz o seguinte, deita lá com a nossa empregada, com a nossa serva, deita com ela porque ela vai poder te gerar filhos. Irmãos, olha a armadilha do diabo, né? E aí naquele momento Abraão, ele pensou, é verdade, faz sentido. Irmãos, as coisas do inimigo muitas vezes vão fazer sentido, vão ser coisas boas, prazerosas, atraentes, mas não é o de Deus para você. Essa pessoa que fala tão bem, que é tão boa, pode se transformar num no diabo, num demônio depois que casa. Toma cuidado, irmão, vamos tomar cuidado, irmãos. Essa pessoa que hoje fala palavras tão bonitas, mas não quer saber de compromisso com Jesus, Larga a mão disso, foge enquanto é tempo, tá bom? Eu creio que muitas pessoas estão assim hoje e aí depois sofrem as consequências e você que já casou com uma pessoa assim, você que não consultou a Deus, Deus pode restaurar, irmãos. Eu sei de muitos exemplos e olha, tem exemplos que eu olhava e eu até falava, larga que é melhor, divorcia que é melhor, mas até nisso, irmãos, a gente tem que consultar a Deus, porque Deus pode restaurar, Deus pode mudar, então, vamos consultar o senhor o tempo todo, amém? Glória a Deus. E vamos continuar, resumindo, irmãos, Abraão se deitou com aquela mulher e dali nasceu um filho chamado Ismael e quando Abraão estava todo feliz, nasceu meu filho, glória a Deus, <risos> aleluia, nasceu o meu filho tão esperado. Irmãos, aí de repente vem Deus, né? E aí Deus falou com Abraão, Abraão, eu vi que você teve um filho aí, e só que é o seguinte, esse menino aí não é o filho da promessa. O filho da promessa é outro, é aquele que eu te prometi. Não esse que o inimigo te seduziu, te iludiu, não é esse. Eu vou abençoar ele também, viu? Pode ficar tranquilo, ele é, ele é seu descendente, eu vou abençoar esse menino. E tanto é que Deus abençoa ele. Só que o filho da promessa ainda não chegou e você pecou por causa disso. Irmãos, a consequência disso, é que hoje, os descendentes daquele menino, eles são inimigos do povo de Israel. São os árabes, são aquele povo, né? Os muçulmanos que tem rixa com os israelenses, com os israelitas. Então, olha a consequência de uma simples atitude, você pode impactar as gerações futuras. Deixa eu te dizer uma coisa que eu sempre tenho no meu coração, eu preciso pensar nas próximas gerações, você também precisa pensar. Se você hoje não servir a Deus, Sabe o que vai acontecer? Talvez os seus filhos não vão servir. Talvez os seus netos nem vão ouvir falar de Jesus, mas você hoje pode quebrar essa maldição. Hoje você pode quebrar esse ciclo de pecado na tua família. Hoje você pode quebrar esses vícios, essa essa é, sabe, essa, essa vida sem Deus, você pode ser aquela que vai romper com as trevas na tua casa, na tua família, você pode ser uma benção e aí toda a tua casa vai começar a vir para os caminhos de Deus, porque elas vão ver o teu exemplo, a tua santidade, a tua vida com Deus. É isso que você tem que pensar, tem que, gente, cristão também pensa, irmãos, porque se a gente não pensar nisso, a gente acha que a nossa decisão impacta só a nossa vida e não É nós estamos impactando vidas o tempo todo, seja para o bem ou seja para o mal. E aí depois que Abraão se arrependeu e aí então chegou o filho da promessa. Só que tem um porém, irmãos, olha a consequência do pecado. Aquela mulher que teve o filho, sabe o que aconteceu? Ela começou a jogar na cara de Sara e ela começou a falar, eu sou a dona da promessa. Abraão se deitou comigo, eu é que gerei o filho da promessa e começou a dar tanta briga, irmãos começou a briga de família ali, né? Quando a gente olha no Antigo Testamento, homens que tinham várias mulheres, era cultura da época, por causa da dureza do coração de Deus, Deus, Deus permitia, mas Deus nunca aprovou isso e sempre dava problema, irmãos, sempre dava problema. Então essa mulher começou a ficar com ciúmes de Sara, porque Deus falou que Sara era a mulher escolhida para gerar Isaac, o filho da promessa. E a Bíblia então diz que Deus falou para Abraão, oh, Abraão, eu sei que você ficou feliz com o teu filho, mas agora você vai ter que despedir dele. Esse filho não vai poder conviver com vocês. Começou a virar briga, irmãos. Então, a Bíblia diz que Abraão com um coração pesaroso, com o um coração muito abalado, muito triste, ele teve que fazer tchau o seu filho. Irmãos, olha que ponto que chegou, né? Às vezes a pessoa, ela comete um pecado lá atrás e hoje colhe é as consequências. Você que hoje tem um filho, uma filha, que veio de outro casamento, outro relacionamento, demonstre todo o amor do mundo, mas você tem que ter essa consciência que aquele pecado seu gerou hoje esse filho, né? É uma benção, glória a Deus por isso, dê o melhor que você pode para o seu filho para a sua filha, mas entenda que se você não vigiar outros pecados graves podem ser cometidos e vão atrapalhar totalmente a, a tua vida e a tua geração, então tenha o temor de Deus, amém? E aí, o que aconteceu, irmãos? É, Abraão sofreu as consequências. né? E voltando aqui para o Salmo 25, só para encerrar, já vou encerrar agora, viu, irmãos? Aqui diz né? que o homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá. E é aí que vem o ponto da mensagem que eu quero te trazer. Deus o instruirá no caminho que deve seguir. E talvez você esteja aí pensando, né? Mas, pastor, você falou muito sobre ter o temor de Deus, viver na obediência, na dependência de Deus. Mas como que eu posso saber se Deus está me instruindo ou não? Guarde isso que eu vou te dizer, Deus. Ele... Se você está buscando a Deus, se você está orando, Deus, ele vai te dar sinais, ele vai usar pessoas, ele vai usar sinais de que algo não está bem, parece que você olha ao seu redor, tá tudo perfeito, você olha assim, nossa, não tem como dar errado. Eu tô olhando aqui, não tem como dar errado, mas eu já fiz os cálculos, eu já fiz a conta, eu já observei a vida da pessoa, é uma pessoa tão agradável, uma pessoa tão assim, generosa, né? Amorosa, mas parece que algo lá dentro de você está te apontando. É como se fosse uma luzinha vermelha que acendeu lá dentro de você, porque você tem um Espírito Santo. Então, quando você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo está com você. Ainda que você não tenha os sinais vindo de outras pessoas, o Espírito Santo vai falar com você. Você vai sentir esse alerta dentro de você, você não sabe explicar o que é. Aí o meu conselho que eu te dou é, dobra o seu joelho. Tá, ainda tá meio incomodado? Tá ainda naquele ponto que ainda não devia estar? Vai orar e Deus vai te mostrar claramente. Deus vai, ele vai tornar as coisas mais claras. É isso que você tem que orar, Deus, me mostra o que que tem de errado então, se eu estou tão incomodado assim. Porque Deus, irmãos, não é Deus de confusão. Deus é Deus, Deus é Deus de paz, amém? Deus é Deus de paz. Uma vez eu namorava uma moça e eu tive que mudar de cidade. Não vou falar muitos detalhes, né? Senão ela vai desconfiar. Mas, resumindo, eu estava muito tranquilo, é, achando que tudo estava bem. Mas parece que toda vez que eu orava, eu sentia um incômodo. Irmãos, eu não sabia o que era, mas eu sentia um incômodo. E aí eu comecei a orar nesse sentido, Deus me mostra o que que tem de errado, parece que tá tudo perfeito, tudo, né? Tudo correto. Irmãos, aquela pessoa já estava me traindo, eu não sabia. Irmãos, o Espírito Santo, ele não deixa os seus servos confundidos. Deus não deixa os seus servos serem enganados, amém? Se você orar, se você dobrar o seu joelho dia após dia, voltar os seus olhos para o senhor, ele não deixa. Irmãos, foi difícil ouvir a verdade foi difícil quando um amigo meu me contou que eu estava sendo traído. Você não imagina a dor que foi. Irmãos, eu ouvi essa notícia, já era umas 6 horas da noite. Eu tinha que participar do culto às sete e meia. Eu ia ministrar o louvor, né? Eu sempre gostei muito de cantar eu tinha uma banda de rock quando eu era do mundo eu sempre gostei muito de cantar. E quando eu me converti, me colocaram para ministrar louvor e eu ministrava louvor. Irmãos, só que eu estava com tanta raiva, com tanta sede de vingança. Eu queria envergonhar essa pessoa na frente da igreja. Irmãos, eu, queria, eu, vou, eu não vou nem falar as coisas absurdas que eu pensei em fazer com ela, de tanta raiva. Irmãos, porque vem o ódio, o diabo, ele coloca esse sentimento também, sabe? E me veio um, uma raiva de querer que ela pagasse por tudo que ela fez. Porque eu valorizei, eu dei o meu melhor, eu acreditei nela quando ninguém acreditou. Irmãos, e eu fui tomar banho, eu precisava ir para o culto e durante o banho eu comecei a sentir aquela raiva eu comecei a falar com Deus e me veio um pensamento, se eu continuar com essa raiva, com esse desejo de vingança no meu coração, eu vou acabar com a minha vida. Porque irmãos, eu sempre fui muito de oração, mas eu pensava, se eu continuar assim, eu não vou conseguir orar mais. E foi então que eu comecei a orar, Deus, tira essa raiva do meu coração. Pode fazer o teste, você que tá aí, se identificando com o que eu tô te falando, ora nesse sentido para você ver, Deus vai tirar essa raiva. E eu falei, Deus, tira essa raiva do meu coração, eu não aceito, eu não aceito viver com essa amargura, com esse sentimento de vingança, tira isso de mim agora, Deus. E naquele momento, irmãos, o Espírito Santo foi me visitando, foi enchendo o meu coração e eu comecei a estender a mão e eu comecei a abençoar essa moça. Irmãos, vem um amor de Cristo no meu coração inacreditável, irmãos. Quando Jesus fala assim, ó, orem por aqueles que vos perseguem, abençoe os seus inimigos, abençoe aqueles que falam mal de você. Irmãos, se você tentar fazer isso na carne, você nunca vai conseguir, mas se você estiver com o Espírito Santo, você consegue, tudo é possível quando o Espírito Santo está com você, amém? Quando Jesus, ele estava para subir aos céus, ele já havia ressuscitado, ele veio, se apresentou aos discípulos, ele fez o seguinte, a Bíblia diz que ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, soprou sobre os discípulos e ele disse o seguinte, em seguida ele disse assim, e agora eu quero que vocês perdoem como eu perdoei vocês, amém? Irmãos, essa pessoa que fala assim, ah, eu não perdoo não, a pessoa fez, vai pagar, não é eu que quero desejar o mal não, mas eu quero justiça, só que ela fala com aquele ar assim de com raiva, irmãos. essa pessoa, ou ainda não tem o Espírito Santo ou ela precisa se voltar para Deus, porque ela tá caindo na armadilha. Essa de pessoa que ah e a pessoa tenta mostrar que ela tem os seus direitos, que a pessoa que tá errada, irmãos, o crente, ele não fica se justificando, ele deixa que Deus defende as suas batalhas. A Bíblia diz que quando Jesus era ofendido por alguém, ele era humilhado, zombado, ele não, ele não revidava, mas ele entregava tudo nas mãos de Deus sabendo que a vingança pertence ao Senhor. Deus é justo, irmãos. Jesus não fazia nada com as próprias mãos. Jesus não procurava se vingar. Amém? Irmãos, naquele momento, eu comecei a estender a mão e me viu uma unção tão poderosa e eu comecei a falar, eu te abençoo em nome de Jesus, eu te perdoo por tudo que você fez. Irmãos, eu fui falando palavras no mundo espiritual, porque uma coisa é você sentir, outra coisa é você falar é muito mais difícil, mas ao mesmo tempo é muito mais poderoso. Você está liberando no mundo espiritual essas palavras. Irmãos, e o que aconteceu? Meu coração ficou limpo, puro, como se nada tivesse acontecido. Não vou dizer que depois daqu daqueles dias eu não sofri, eu ficava triste quando eu pensava, mas já não havia mais aquela dor absurda. Irmãos, eu simplesmente terminei o relacionamento, não quis jogar na cara, não quis prejudicar, e depois daquilo ainda continuei orando por ela. Então, irmãos, o Espírito Santo é tremendo. Glória a Deus. Tem muita gente dizendo que pastor foi Deus que me trouxe aqui. Eu precisava ouvir essas palavras. Como irmão, a Bíblia diz quando você ouvir a voz de Deus, não feche o seu coração, não tape os seus ouvidos, mas obedeça. Amém? Então, voltando aqui, né? Deus ele dá sinais. Deus ele te aponta sinais que você não vai ter dúvidas de que tem alguma coisa errada e da forma e do lado do bem também. Deus vai te dar provas e a maior prova de todas é a paz que você vai sentir no seu coração. Se você depois quiser contar o seu testemunho que dá um pequeno detalhe, né? De se algo é de algo que já aconteceu com você nesse sentido. Deixa aqui pro pessoal saber, tá bom? E o que acontece? Ele coloca paz no seu coração. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, o versículo 15, que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações, ou seja, ele é o juiz. O Espírito Santo apontou, ele começou a suviar. Opa, você sentiu paz? Vai seguindo em frente. Não tem a, a, a fórmula exata, eu não posso te dar uma fórmula exata, porque cada pessoa tem um relacionamento íntimo com Deus particular, mas a paz sempre está presente. Quando eu conheci minha esposa, eu senti uma paz muito grande. Eu não sabia o que era, mas Deus já estava apontando ela para mim. Irmãos, quando eu comecei na internet, é, em 2013, foi Deus que falou comigo. Ele falou, meu filho, as pessoas não querem te ouvir na igreja. Cria uma página no Facebook, eu vou começar a te usar na internet e eu vou trazer milhares e milhares de vidas. Irmão, Deus falou comigo, eu senti uma paz muito grande. Mas quando não é de Deus, você não sente paz. É impressionante. Às vezes você tenta até fugir disso, porque você quer que dê certo. E essa é a grande armadilha. Presta atenção. Às vezes você quer tanto uma coisa você orou tanto e você já sofreu por tanto tempo que de repente você quer ter um refrigério e aí você escolhe aquela oportunidade que surgiu no seu caminho, mas sem consultar a Deus, sendo que atrás dessa oportunidade está aquilo que Deus tem pra você. Às vezes por um pouquinho você perde a benção, porque você aceita a proposta do inimigo e você rejeita aquilo que Deus tem para você. Deu pra entender? A Bíblia diz que eh, é, havia dois irmãos, Esaú e Jacó, e um dia Esaú, ele estava com muita fome, ele voltou da caça, ele estava faminto, e o seu irmão Jacó, todo trapaceiro, enganador, foi lá e preparou um prato de lentilhas. E ele falou, quando o irmão chegou, olha, eu te dou esse prato de lentilhas. Mas em, em troca, eu quero a bênção da primogenitura, que era a bênção que era passado de pai para filho, e que Deus com essa bênção, Deus abençoava a pessoa em todas as áreas. Irmãos, a Bíblia diz que naquele momento, Esaú ele trocou a bênção do Senhor por um simples prato de lentilha. Irmãos, ele já tinha a presença de Deus com ele, ele tinha tudo. Só que por causa de uma barriga vazia, ele trocou as bênçãos espirituais e infelizmente a Bíblia diz que depois ele chorou amargamente e não pôde ser feito mais nada. Ele passou a benção para o seu irmão. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que choram hoje amargamente, porque elas trocaram, fizeram coisas erradas lá atrás, elas tomaram decisões erradas e elas têm raiva delas, porque elas pensam, como eu fui tão burro assim, como eu fui tão ignorante, eu já conhecia a Deus, a palavra e como é que eu tomei aquela decisão? Meus irmãos, todos nós tropeçamos de várias maneiras, é isso que está escrito lá em Tiago, capítulo 3. Todos nós tropeçamos de várias maneiras, mas o que é mais maravilhoso é que a graça de Deus, ela ela superabunda, quanto mais pecado, mais graça de Deus. Não estou incentivando ninguém a pecar, não estou dizendo que você agora tem que se afundar no pecado para que a graça superabunde, não. Mas Deus é tão bom, irmãos, que quando a gente peca, ele não pesa a mão. Deus não quer te prejudicar. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Então tudo que ele quer é te derramar graça, misericórdia, restaurar a sua vida. Amém? Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Só para resumir, a Bíblia diz lá em Romanos 8:28, todas, presta atenção, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Por que será que a Bíblia diz juntamente? Irmãos, significa que Deus junta todas as peças. Deus junta as coisas que deram errado, as escolhas bestas e erradas que você fez. Deus junta as escolhas boas, as coisas certas. Deus, ele junta tudo, irmãos. E ele faz cooperar para o seu bem. Não é maravilhoso isso? Deus é maravilhoso, irmãos. Ele faz tudo cooperar para o nosso bem. E agora eu quero fazer uma oração por você e eu quero pedir que o Espírito Santo te direcione a partir de hoje. Você vai pedir também. E eu vou contar só um exemplo aqui, irmãos. Eu acho esse exemplo maravilhoso, eu tenho muitos testemunhos, mas esse, esse eu vi a mão de Deus assim, ó, escancarada na minha frente. Sabe o que acontece? Eu com a minha esposa, a gente morava numa outra casa e como eu gravava os vídeos, é, lá na sala de casa, passava muito caminhão, passava muito carro e era um barulho enorme, era uma luta, irmãos, eu tinha que gravar vídeo de madrugada, porque pra ficar com menos barulho, resumindo, nós tomamos a decisão de que a gente iria alugar outra casa, a gente não tava aguentando mais e apesar de ser uma casa muito boa, viu? Às vezes a, a dona da casa tá me ouvindo aqui. Mas, irmãos, de repente surgiu, a gente estava procurando, surgiu uma casa excepcional, do lado da nossa, era uma casa que tinha piscina e como eu tenho dois filhos, né? A Lorena e o Daniel, a gente pensou, é uma casa perfeita, não tem o que tirar nem pôr. Irmãos, condições boas de pagamento, assim, de de aluguel, é a moça muito educada, eu até, se eu não me engano, dei os meus livros para ela, F tava tudo encaixado, irmãos, resumindo, pedimos já para fazer melhorias na casa, né? E o contrato já estava pronto, fizemos várias mudanças na casa, já estava tudo pronto, eu tava numa alegria tremenda. Só que lembra do que eu falei lá no começo da mensagem, você que não ouviu, você pode voltar lá no início. A minha esposa falou assim, amor, você reparou que a gente não orou? A gente não orou por causa disso. E se Deus não quiser que a gente alugue essa casa? <risos> Na hora eu falei pra ela assim, amor, a gente já tá querendo, Deus é um Deus bom, um Deus amoroso, Deus que tem o melhor para os seus filhos. Eu tenho certeza, não precisa nem orar. Não precisa nem orar até mesmo porque pensa comigo, como é que nós vamos voltar atrás? Como é que nós vamos voltar atrás essa decisão, a mulher já fez até o contrato, já deu uma certeza, eu não gosto de voltar atrás, eu sou um homem de palavras, eu não gosto de voltar atrás. Mas a Thaís falou assim, amor, vamos morar, vamos morar, vamos orar. Irmãos, a gente orou naquela noite e fomos dormir. Irmãos, vocês não vão acreditar, eu acordei de madrugada, eu tinha tido um pesadelo terrível e nesse pesadelo eu tava indo na, na, na Casas Bahia, e deu um problema lá no, eu não lembro se era uma máquina de lavar, acho que era uma máquina de lavar, que eu fui comprar. Essa mulher da loja começou a criar caso comigo, dá problema, começou uma discussão, eu comecei a xingar essa mulher, coisa que eu nunca fiz, não gosto. A minha esposa ficou assustada comigo. Irmãos, foi um inferno aquela compra, tudo deu errado, uma falta de paz terrível. Aí eu acordei, uf, acordei assim, respirando fundo. Naquele momento eu pensei, nossa, será que é um sinal? de que não é para alugar essa casa. Será que é um sinal que Deus está me dando? Porque nossa, me veio uma coisa muito ruim e era relacionado com a casa. Resumindo, eu acordei, tomei meu café e eu fui viajar. Eu tinha que viajar para São Paulo e a minha esposa, ela me ligou pouco depois que eu já estava na estrada. Ela me ligou e eu e ela falou assim: "Amor, você não vai acreditar. Essa noite eu tive um pesadelo terrível, terrível. Eu sonhei que um dos nossos filhos estava afogando na piscina. Deus me livre, tá amarrado, na hora eu arrepiei, irmãos, e eu falei, Deus me livre, é Deus mostrando. Irmãos, eu tô contando isso para vocês, olha, tô até arrepiado, porque Deus, ele não deixa os seus servos confundidos. Misericórdia, é isso mesmo, irmãos. E ela falou assim, nossa, eu tô arrepiado aqui. Sabe o que aconteceu? É, ah, irmãos, desculpa, ó, oh, a gente tem que, quando a gente erra alguma coisa, a gente tem que voltar atrás. Eu errei. Não foi a minha esposa, eu lembrei que agora, não foi a minha esposa que sonhou, foi a minha filha. A minha filha acordou e ela falou assim, mamãe, nossa, eu tive um pesadelo tão ruim essa noite, eu sonhei que eu tava fogando numa piscina. Irmãos, na hora que eu vi aquilo, o meu coração gelou e eu pensei, ainda que saia de graça essa casa para nós, eu não quero, eu não quero porque Deus já mostrou aqui agora claramente. E aí eu contei pra Thaís, eu falei, nossa, eu também tive um pesadelo. Eu sonhei que eu tava fazendo uma compra e deu briga, comecei a xingar a mulher e aí a Thaís me falou, e, você acredita que a dona da casa acabou de me ligar faz cinco minutos, ela inventou um monte de coisa errada que a gente tava fazendo, ela, ela brigou comigo, ela discutiu comigo, pôs a culpa em mim, um monte de coisa e falou que vai vai pensar se ela vai querer alugar pra nós ou não. Irmãos, na hora eu falei pra Thaís: já liga pra ela agora, fala que nós é que não queremos. Eu não quero saber disso, mas foi a resposta de Deus. Irmãos, a boa notícia, eu contei a má notícia, né? O livramento, né? É uma boa, mas foi através de situações ruins. A boa notícia, irmãos, naquele mesmo dia, <risos> meu Deus, naquele mesmo dia, o moço ligou pra nós e falou: olha, tem uma casa aqui, vocês têm que viver a casa. É o mesmo preço. Irmãos, nós viemos ver a casa, nós viemos conhecer a casa. Deus é Deus tremendo e maravilhoso. Lembra do que eu falei? Quando Deus tem algo para fazer, o inimigo ele entra na frente. Quando Deus prometeu para Abraão um filho, o inimigo armou um jeito para ele cair numa armadilha. Irmãos, nós viemos ver a casa, era o mesmo preço. Eu fiquei, eu fiquei assustado, eu pensei, não é possível? Nós reviramos nessa cidade, nós procuramos, não tinha casa nesse preço. Com a qualidade tão boa dessa. Casa novinha, família. Irmãos, eu amo essa família que alugou para nós, ficamos muito amigos, uma família do bem, uma essência boa, é uma energia boa, né? Que as pessoas falam e a casa abençoada, pessoas que buscam a Deus, moravam aqui, é uma casa que tem um espaço muito maior, não tem piscina, mas não precisa de piscina, irmãos, porque eu vou para casa dos meus, dos meus pais, tem piscina. Resumindo, aqui a gente vive em paz e em harmonia. A presença de Deus é tremenda aqui nessa casa. Quantas vezes eu já tive experiências com Deus aqui. Mas é isso que eu quis dizer para vocês. O inimigo queria nos colocar uma armadilha. Talvez aquela casa e foi o que nós oramos. Talvez aquela casa vai ser uma bênção. Nós oramos para que quem morasse lá realmente tivesse livramento, bênção de Deus. Mas para nós não. Então Deus, ele conhece o futuro. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer do fundo do coração vocês que estiveram até aqui e agora nós vamos orar. Esse é um momento muito importante também, tá bom? Você que me acompanhou desde o começo, você que perdeu uma parte, volte lá no começo, depois eu é, estou colocando no meu canal do YouTube às quatro horas da tarde e eu quero muito que você se inscreva no meu canal, tá bom? Eu tenho colocado mensagens todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar? Se você puder, fecha os teus olhos e vamos falar com o senhor. Senhor, meu Deus meu pai, eu quero te louvar, Deus, porque o senhor é um Deus de paz. Tem muitos corações agora sentindo uma paz que excede o um entendimento. Elas não conseguem nem entender porque elas estão sentindo essa paz, porque a vida delas tá tribulada, senhor, tá uma luta, tá difícil, mas Deus, eu te peço agora que essa paz, ela permaneça, protegendo o seu coração, a sua mente, não deixando essa pessoa ficar ansiosa, preocupada. Jesus, dá sinais, assim como o senhor sempre me guiou no teu caminho. Eu nunca tropecei, porque eu ando na luz do dia, na luz do sol da justiça e eu venho te pedir agora que essa pessoa também venha parar de tropeçar, venha parar de quebrar a cara, de de tomar decisões erradas. Ô oh Deus, essa pessoa já errou, mas eu também já errei, por isso eu não julgo ela, eu só te peço, senhor, perdoa os nossos pecados. Quantas vezes nós não consultamos, quantas vezes a gente nem busca o senhor porque a gente tem medo do senhor estragar o nosso prazer. Os, a gente, a gente é tão pecador meu pai, que a gente tem medo de orar e o senhor frustrar os nossos planos, sendo que o senhor é bom, o senhor é pai e se o senhor frustra os nossos planos é para nos dar algo infinitamente melhor e maior. Oh, meu Deus, faz nos enxergar assim, filhos amados que estão guiados, protegidos pelo bom pastor, que é Jesus Cristo. Senhor, eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor já deu tanto livramento, pai, não era pra gente estar tá aqui hoje, mas o Senhor já nos livrou de tantas tristezas, tantas lutas, tantos problemas, quantas vezes a gente queria falar alguma coisa, o teu Espírito Santo não deixava, incomodava a gente, a gente não falava e depois a gente olhava para trás e pensava, nossa, que bom que eu não falei aquilo porque ia piorar a situação. Senhor, muito obrigado, Deus, por esses irmãos que me acompanham todos os dias. Eles fazem parte da minha família. Eu não conheço eles pessoalmente, mas eu te peço, porque o Senhor conhece, eu te peço, derrama da tua benção, da tua graça. Essa mulher que agora está dizendo aqui que não consegue perdoar, é uma dor tão grande por essa decepção, essa traição. Jesus, capacita ela, Senhor. Vale a pena perdoarmos assim como Jesus nos perdoou. Porque nós também falhamos com o Senhor, meu Pai, todos os dias. Nós pecamos contra Ti e nem por isso o Senhor guarda mágoas. Nem por isso o Senhor joga na nossa cara. Nem por isso o Senhor nos faz pagar por tudo isso. Porque Jesus já pagou pela nossa culpa, o nosso pecado. Senhor, nos ajude a perdoar assim como Jesus nos perdoou. A amar como Cristo nos amou, Senhor. Deus, queremos ser uma bênção, queremos ser luz neste mundo. Eu te peço agora que nenhuma armadilha do diabo Venha nos atingir. Eu cancelo, eu repreendo toda a obra de macumba, tudo que fizeram contra nós, contra essa pessoa que está me ouvindo agora, essa pessoa que hoje é alvo do inimigo e ela não entende por que tanta maldade no coração dessa pessoa que fez a macumba. Mas, Senhor, eu quebro agora, nós quebramos toda a obra de feitiçaria em nome de Jesus. Aqui quem está operando não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus. E eu te peço, meu Pai, encha-nos com a Tua presença a tal ponto que nada nos atinja, a tal ponto que nós consigamos enxergar na nossa frente as armadilhas e que a gente não venha cair em nenhum laço do passarinheiro, que nenhuma seta que voa de dia e de noite venha nos atingir, mas que a Tua glória e a Tua unção venha e repouse sobre a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém? Glória a Deus. Deixa o seu amém aí, o seu glória a Deus. Irmãos, eu venho pedir de todo o coração, envie, compartilhe com os seus amigos, seus familiares e lembrando que eu estarei com você, eu quero te ajudar todos os dias. Você que ora, deixa o seu comentário, eu quero saber uma coisa, você ora comigo toda manhã, toda noite, eu faço uma oração 5 horas da manhã, 8 horas da noite, no meu canal do YouTube e eu quero saber se você ora junto comigo. Glória a Deus. Amém. Eu tenho um prazer enorme, irmãos, de poder falar da Palavra de Deus. Eu nasci para isso, eu entendi o meu propósito. Você que quer saber o seu propósito, a sua missão, procure ver aquilo que queima no teu coração. Irmãos, isso queima no meu coração. Quanto mais eu busco a Deus, é lógico, se eu parar de buscar a Deus, eu vou perder a vontade de gravar vídeo, gravar mensagem, escrever mensagens, mas quando a gente está unido com Cristo, irmãos, nós temos uma força que a gente não sabe da onde vem. Vem uma sabedoria que a gente não sabe da onde vem. Irmãos, tudo de bom que a gente tem não vem de nós. A Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes que é o Senhor e o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Olha, espero que vocês tenham gostado, já vou me despedindo aqui. Um grande abraço a todos vocês. Pode ter certeza que eu também fui muito edificado, viu, minha irmã? Eu, antes de entregar a palavra, eu recebo ela no meu coração e espero voltar mais vezes e continua comigo nas redes sociais, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço aí, gente.